0: 嗨，欢迎你走进心理 FM 世界，和我爱着你。我是主播暖朵，愿我的声音温暖你的耳朵。今天要和你分享的文章来自作者 Miss 柳，单身并不意味着孤独终老。早在十四岁，我就开始认真考虑要不要一辈子单身了。我写信给大我六岁的堂姐，说与其重蹈父母的覆辙，在不快乐的婚姻里彼此消耗折磨，还不如选择孤独一生。是的，在那个十四岁少女的心中，单身就等于孤独，但宁可孤独，也不要，在未来的某个台风来临的深夜里，和丈夫冷战到空气都冻成冰，一呼一吸间又冷又痛。一边是受伤，一边是孤独，两害相权取其轻，这不过是最基本的自我保护。人天生有合群的本能，因此，即使在这个日新月异的时代，只要没有经历什么意外风波，生命的最大的可能性仍然是遵循着社会主流价值观，中规中矩的过日子。对于二十多岁的人来说，恋爱和结婚就是社会下达的硬性任务。而那些眼神坚定的宣称“我要一辈子保持单身，并真的践行”的年轻人，绝大多数有着自己的理由。比如，自从有记忆以来，父母的关系就没有真正好过。他们先是吵架，吵到天翻地覆，然后是冷战。平静之下，风暴一触即发。最后是分居，如果没有特别的事情，数月不联系都是常态。在很长一段时间中，只要他们两人同时出现在一个空间，氛围就立刻紧张起来。当父母剑拔弩张的时候，我根本不敢出门。害怕家里突然发生什么变故，也不敢在他们面前不合时宜的出现，担心成为新一轮争执的导火索，于是就一个人躲在书房里，默不作声地读着书架上那些美好的爱情小说。世界上也许真的存在着幸福的爱情和婚姻吧，可惜远在天边，遥不可及，和我没有半分关系。最要好的闺蜜总劝我不要太悲观、太极端。她的父母情色和谐，去学校开个家长会都能秀得一手好恩爱，所以她相信婚姻本来就是美满愉悦的。喜欢我的小男生不得不充当起知心哥哥的角色，每当他表达出爱慕和欣赏。话题总会被我引向形而上学的讨论，连老师没收的小纸条上聊的都是这样的主题：什么是喜欢？什么是爱？所谓的爱是不是一种谎言或幻想？如果爱是存在的，那为什么相爱的人在结婚之后又会互相伤害？破碎的父母意象，一团糟的亲密关系模板。我实在没有突破困境的自信和勇气，因为在害怕不幸福的同时，也同样恐惧着幸福。如果拥有了小说里一样的爱情，那是不是对我父母的背叛？他们正在冰天雪地里艰难跋涉，我怎能自私地坐在温暖的小屋里享受安宁？唯一完美的路线就是躲避。躲开被伤害的可能性，也躲开微乎其微的幸福的可能，尽量切断和世界的连接，这样就没有人能影响到我内心的平静了。听说，想好好过单身的日子，需要具备两个条件：第一，强大的心理素质和抗压力；第二，经济独立。对我而言，好像不是很难。外向型的人能量资源大多来自外界，因此他需要和世界有更多的连接，比如塑造一个符合外界规则的自我形象，然后在他人的认同中感受到自己的存在价值。而我恰好是一个内向型的人，而且习惯了不合群。缺爱，但也把孤独视为理所应当。能量资源来自内在，无需去努力符合某个社会标准，也能拥有足够的自我价值感。亲戚中同辈的姐姐和弟弟已经开始到处遛娃，长辈们对我的期待从“好好挑，一定要找个条件好的”，变成“差不多就行了”，但毫无杀伤力。依然是执着地专注在自己的小世界里，读书、学习、写作、看电影、独自逛街和旅游，连健身、穿搭、化妆，都仅仅是为了愉悦自我而已。如果说进入亲密关系是为了幸福快乐，那一个人已经有了事业。有爱好，不缺钱，生活足够满足，还有什么必要结婚，徒增一大堆现实层面的烦扰呢？算不上什么独立或强大，只是如果原本没抱期望，就永远不必失望。那些有趣的事物和爱好，总归比人可靠，比危机四伏的亲密关系要安全可控的多。这是一个没有背叛和伤害。可以任意改造的心理安全区。很多伟人不也是如此？不结婚，只把事业当成终身伴侣，投注整个生命的热情，果真一辈子甜甜蜜蜜。好友糯米走的是另一种不婚主义的路线，谈很多次刻骨铭心的恋爱，但从不进入稳定的长期关系。每当对方的激情达到了顶峰，有了下降的苗头，他就坚决离开。他要的是最纯粹的爱，就像妈妈对孩子一样，亲密无间，很久不变。问题是，男人好像都是一样，得到了就不再珍惜。追求他时，吃个火锅都能隔着雾气看到他眼中的爱意。一旦确定关系，在朋友圈发过一两次合照之后，就开始以加班和开会为由，一整天不主动打电话了。恋爱尚且如此，何况结婚？糯米的父母是绝佳的事业搭档，白手起家，共同创业，每天在被窝里聊的都是公司的未来发展，语气永远沉稳平淡，公事公办。他小学起就被匆匆扔到寄宿学校，每周回家一次，可回家也只有保姆照顾，还不如学校热闹。与父母唯一的关联，好像就是每月收到的一笔生活费。某次分手后喝酒，他苦笑：“你们相信吗？我折腾这么多年，不过是想要一点人气，一点温暖。”在那些短暂的关系中，他所求的其实是一份缺席的共情，得不到父母在心理层面上的滋养，父母之间的关系也是相敬如宾，缺乏情感深度，想向外寻找补偿，潜意识里却并不相信真的能找到，所以一方面像小婴儿一样，没有足够的耐心去等待和磨合，另一方面。关系一旦深入，就会触动尘封已久的依恋创伤，激发逃跑的冲动。在给堂姐寄出那封信的十年之后，我第一次放下了对单身的执着。那时，我遇到了一个更执着的追求者，偏偏还和我有共同的爱好。不仅能理解我的小世界，还带来了新的视野和角度。他把我想象的很完美，但在看见我内心深处的巨大缺口时，仍然温柔如一。再内向的人也很难拒绝得了这样的连接感。而在我接受他时，并不知道后来要经历的九九八十一难。我害怕争吵。可我们之间总是存在着不得不正面沟通的矛盾，必须直截了当地表达意见。我缺乏安全感，可我们的爱情从异国状态开始，他还无比随性，时不时就来个断联。我极度敏感，他不拘小节，答应的事情不是都能做到，每次失约都像是一个钉在心里的小钉子。所有心理雷区几乎都被他狠狠踩了一遍。终于，我在一次语音时哭得天昏地暗。如果知道会发生这些事情，我绝对不会选择和你在一起。亲密关系是座围城，无论你和多么相爱的人一起走进去，都不免会有想破墙而出的时候。而当一个人原本就认为自己根本没有力量建立理想的亲密关系时，更是会把所有的冲突和不和当成关系彻底破裂的标志。但他在几天的纠结逃避之后，居然坦然接受了我的意见，做出了关系发展中最重要的转变。长久以来的不安和焦虑渐渐平息。取而代之的是更深层的情感连接。这不是一个遇到真命天子后被彻底疗愈的童话故事，而是一个带着旧伤，经由一个契机，跌跌撞撞地发现自我的过程。而有一天，花蝴蝶一样的糯米宣布：“我再也不谈浅薄的恋爱了。”一次次在烈火烹油的激情中，索求着被全方位关注的感觉，又一次次体验亲密感打破的痛苦。这个死循环所带来的满足感和自我价值感，已经越来越稀薄。每次感到被轻慢、头也不回的离开时，脑海中的声音都是一模一样：“看吧，我是真的不值得被好好的爱啊。”在内心深处，他一直是那个弃儿，在学校宿舍里，因为想家而整夜整夜的哭。长大后，试图通过爱情来定义自我，寻找人生的意义，却总被匮乏感击溃。表面云淡风轻，实则撕心裂肺。但总算渐渐想明白，借由一段关系而建立的自我价值感。毕竟只是沙上之塔，强烈抗拒婚姻，动机依然是恐慌。如果我不能像别人那样幸福，我的人生就彻底失败了。对于要不要单身这个难题，我们需要在初步完成自信化的过程，回归自己的本源，思考清楚我喜欢什么。我的人生要怎样才有意义等问题之后，才能给出比较有觉知的答案。到底是结婚好还是单身好？进入关系或者保持单身，其实没有高下之分。我们既不需要一个童话般王子与公主的结局来证明人生的圆满，也不需要固执的拒绝那些爱慕与好意，刻意维持独立。是否要保持单身，从来不是贞结所在，因为不管你选择哪条路，都一定会有纠结痛苦的时候。亲密关系中，你需要在自我和对方之间取得平衡，放弃一大半的自由时间。如果结了婚，还得应付千变万化、层出不穷的问题：生活习惯、金钱、孩子、双方原生家庭。单身状态时，你要独自应对亲朋好友的舆论压力，以及深夜一个人去挂吊瓶的孤独。在无人依靠时，自强自立。成年人的世界，一切皆是冷暖自知，并不存在一个完美的解决方案，或者所谓趋利避害的技巧。你有选择的权利，也有对选择负起全责的义务。人生如学校，功课可以一个人单修，也可以找个伙伴来双修。不过，心灵进化的议题是永远逃不掉的。走在哪条路上，都只能老老实实的升级打怪，在不同时间和情境的转化之中，完成当下的人生功课。对我来说，功课是学会和他人建立真实的连接，不再仅仅沉迷于物的世界。对糯米来说，功课是构建真正的主体性，不再以关系来作为自我价值的标尺。那么，怎么确定自己到底适合单身还是适合结婚呢？答案很简单，全心全意的去体验。如果你现在是单身，不要预设它是好或不好的，请不太评判的去感受。如果你现在身处关系中，不要抱怨或炫耀，真实地看到自己和对方的内心需求，去学习更好的经营感情。你想要某种形式的生活，肯定是由于那样的生活状态能带给你最大程度的意义感、存在感和自我价值感，让你愉悦满足。所以，不要因为恐惧而做出任何的选择。不要因为害怕孤独而找个人结婚，或者害怕被伤害或害怕麻烦而彻底拒绝所有的亲密关系，因为这样的选择会让你永远困在旧伤和限制性模式之中。你竭力想避开的孤独、伤害、麻烦，以及所有负面的感受，都是生命不可剥离的一部分，而最强大自由的状态。是成为一只两栖动物，与人连接时不会担忧，单身独处时没有恐慌，适应生命的各种可能性，接受和内化更丰富的自我意向。说到底，无论选择单身还是结婚，自我感觉幸福才是最重要的。今天跟你们分享的文章来自《新之助》，作者 Miss 柳。本期的节目到这里就结束了，我是主播暖朵，用我的声音温暖你的耳朵。如果你想收听我的最新节目，可以下载心理 FM 客户端，你也可以搜索微信公众号“心理 FM” 进行关注，第一时间收听温暖。那我们下期见啦，拜拜。